0: Die Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto. Gabi Röhrlich, freue mich sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen auf der Blauen Couch. Ja, hallo und servus. Schön, dass Sie da sind. Und Sabine konnte Sie nicht aufhalten? Sabine konnte mich nicht aufhalten. Nein,
1: nein, es ging wunderbar, also erstaunlich gut. Bin überrascht gewesen.
0: Haben Sie irgendwas gemerkt in der Dau Vom Orkan-Tief?
1: Pff, wird wahrscheinlich über uns weggezogen sein Richtung Nichts. Flughafen. Weil, nein, also ich habe nicht viel mitgekriegt. Nein, bei uns war es super. Bin Ruhig völlig, geschlafen? Ja, aus Dreien. Und ich bin ja völlig störungsfrei nach München gekommen.
0: Wahnsinn. Ja. Freuen wir uns drüber. Ja. Das ist schön. Wie schlimm war es denn, als Sie mehrfach den Jakobsweg gegangen sind? Da haben Sie wahrscheinlich auch Erfahrungen gemacht mit schlechtem Wetter, mit widrigen Wetterverhältnissen, oder?
1: Das gehört dazu. Alle Höhen und Tiefen, die ganze zum Jakobsweg. Ob Hitze, Kälte, Regen, Wind, Sturm, alles. Das ist alles richtig. dabei gewesen? Alles dabei gewesen, ja.
0: Was hat Ihnen am meisten Unbehagen bereitet? Reitet.
1: Regen, drei Wochen Regen meistens. Wow, so, ja, so eine gewitterfront. das war durchaus sehr fordernd. Ja, noch mehr als die Hitze, hat mich erstaunt.
0: Drei Wochen am Stück, Regen, Wo Das war so, das?
1: gleich die ersten drei Wochen von socham pierre de port weg bis, ja, kurz, ja, Burger. In der Meseta ist dann besser geworden, genau. Ja, das war, das war schon heftig. Also das war so eine Gewitterfront, die praktisch mit uns mitgezogen ist, ganz einfach.
0: Wollen wir vielleicht nochmal für die wenigen, die es nicht wissen, sagen: Der Jakobsweg, wenn man ihn in Gänze geht, sind es 900 Kilometer etwa.
1: Von Saint Jean bis zum Kap Finisterre, bis zu Santiago sind es ungefähr 800 Kilometer und dann nochmal knapp 100 Kilometer raus
0: bis zum Kap Finisterre. Wie lange haben Sie dafür insgesamt gebraucht?
1: Gute fünf Wochen, fünfeinhalb, knapp sechs Wochen.
0: Und sie haben einen Wahnsinnsfilm darüber gemacht. Mit dem großartigen <lacht> Titel Nur die Füße tun mir leid. Ja, <lacht> Das hat eigentlich naheliegend.
1: Ja, ja, ja. Es gibt nichts zu bedauern auf dem Weg, aber die Füße haben wir schon öfters leid getan, weil es gibt einfach Situationen, da habe ich den Kopf ausschalten müssen, da habe ich funktionieren müssen. Weil es so weh getan hat. Nein, weil die Umstände darüber wenn es so hitze war, wenn es so heiß war und eigentlich der Kopf gesagt hat, jetzt hör lieber auf, setz dich irgendwo in einen schönen Liegestuhl und lass dir gut gehen. Aber ich wollte ja mein Ziel erreichen. Und dann in dem Moment mussten dann immer die Füße funktionieren. Und die haben funktioniert. Und da habe ich dann öfters auch mit Jana gesprochen und habe halt dann ab und an gesagt, ja, der hat es mir leid.
0: Es gibt ein paar Sequenzen in dem Film, in denen man Füße sieht und was man seinen Füßen antun kann und was da passiert auf dem Jakobsweg, nicht schön.
1: Passieren kann, ja. ja. Passieren kann, wenn man sich nicht vorbereitet oder vorher mit dem Thema beschäftigt. Aber mittlerweile kann man ja da auch viel nachlesen. Also wenn man sich ein paar Sachen hält, dann kann man schon sehr viel vorbeugen. So ist es nicht. Aber die Mehrheit startet heute. Halt ohne dieses Wissen und dann kann es halt passieren, dass die Füße nicht mehr so schwer ausschauen. Aber
0: Ihre Füße sahen gut aus danach, nach diesen 900 Kilometern?
1: 2011, als ich zum ersten Mal gegangen bin, nicht so gut. Da bin ich eben auch blauig gestartet. Weil sie
0: nicht so gut vorbereitet waren. Ne? Genau. Was gehört dazu? Also, was heißt Vorbereitung? Blasenpflaster, Schuhwerk sowieso, klar? Ja,
1: einfach sich mit dem Thema ein bisschen mehr auseinandersetzen. Warum gibt es die Blasen am Jakobsweg? Ja, also, das ist ja das Schuhwerk, Es ist klar, aber es ist auch die Hitze. Wenn man mir zum Beispiel in die Berg, gingen oder wandern gingen, dann hat es früher immer Kassen nicht aus die Schuhe raus, sonst hast du Probleme wegen, dann schwellen die Füße an, dann kommst du in den Schuhen nicht mehr rein, dann passt der Schuh nicht mehr. Ja? Und am Jakobsweg ist es völlig anders, da hast du raus aus den Schuhen, weil durch die Hitze gibt es Feuchtigkeit und durch die Feuchtigkeit steigert sich sozusagen die Blasengefahr und, und da hast dann regelmäßig Pausen machen, raus aus den Schuhen, abtrocknen lassen und wenn man diese Pausen einhält und wenn man das macht, dann kommt man ganz gut über die Runden.
0: Aber nochmal 900 Kilometer zu Fuß, und die meisten, die das machen, sind ja nun keine Extremsportler oder keine Topathleten. Das heißt, es ist mit Schmerzen verbunden. Die gehören dazu, oder?
1: Ich glaube, dass das ganz wichtig ist sogar, weil diese Grenzsituationen, die machen es letztendlich dann aus, dass es am Ende einem so gut geht oder dass das einen auch so einfängt, das Ganze. Aber ja, wenn man die Grenzsituationen nicht hätte dann wäre es ja ein Spaziergang und das ist nicht so interessant.
0: Das ist unter anderem, was Ihren Film auch so sehenswert macht, diese Emotionen, die darüber kommen. Sie haben dann natürlich auch mit anderen Wanderern, Pilgern, Pilgerinnen gesprochen und man sieht, wie denen da zum Teil die Tränen runterlaufen, weil die so glücklich, aber auch so fertig sind.
1: Das ist das Erstaunliche. Also ich meine, als ich zum ersten Mal zum Beispiel gestartet bin 2011, bin ich rein aus sportlichen Gründen gestartet. Ich wollte nur wissen, ob ich die 900 Kilometer zu Fuß schaffe. Ich war neugierig auf diesen Mythos Jakobsweg, aber mehr war es nicht. Das war eine Herausforderung und ich bin dann in ein sehr tiefes Loch gefallen, weil ich bin sehr enttäuscht gewesen, sogar lange Zeit von dem Weg. Es war überhaupt nicht so, wie ich mir das erwartet gehabt habe. Ich habe Vorstellungen gehabt durch die Bücher, was man vorher hört oder liest oder Warpe sieht. Kerkeling, wahrscheinlich und Co. auch. Ich genau dann mal, da kommen dann Erwartungen und in dem Moment, wo man Erwartungen hat, hat man so Vorstellungen und wenn die dann nicht erfüllt werden, dann kommen Enttäuschungen und ich war sehr enttäuscht von diesem Weg und ich habe den Mythos überhaupt nicht gespürt.
0: Aber warum haben Sie denn dann 2018, 2019 nochmal ja, gemacht?
1: Ja, das ging dann, das war ja nur die ersten paar Wochen und dann kam kam mich in Leon an mit einer Knochenhautentzündung. Und dann wusste ich, wenn ich jetzt das Ziel erreichen möchte, dann muss ich Tempo rausnehmen. Und dann habe ich das gemacht, bin viel, viel langsamer gegangen und dann war das für mich innerhalb weniger Tage ein völlig anderer Weg dann bin ich angekommen. Ich habe vorher am Weg genauso funktioniert wie daheim auch. Die Geschwindigkeit, alles war eins zu eins. Was ist heute zu tun? Heute nimmst du das und das vor? Und ich habe das abgearbeitet, aber ich habe mich auf den Weg nicht eingelassen. Und da wurde ich dann praktisch dazu gezwungen, langsamer zu gehen. Und in dem Moment, wo ich langsam gegangen bin, war alles anders. Alles.
0: Und dann waren Sie süchtig und haben gesagt, das muss ich noch mal machen. Das, das muss kam, ich auch in Bildern das einfangen. Das kam
1: dann. Dann wird man feinfühliger. Dann, wenn man ankommt, wenn man das plötzlich alles wahrnimmt um einen drumherum, die Landschaft, die Tiere. Das verändert einen. Das es nimmt einen gefangen und dann kommen die Emotionen. Ja, man hat ja man darf nicht vergessen, drei Wochen lang vorher schon so viel ablassen, ja, so viel rauslassen aus dem Kopf und dann kommen irgendwann die Emotionen. Und wenn man dann ankommt, das ist dann schon einmalig. Also das ist schon ein heftiges Erlebnis. Der hat eine Wirkung, die ist außergewöhnlich. Vor kurzem hat ein junger Mann auf meiner Kinotour zu mir gesagt, ich bin ein Abenteurer. Ich bin sogar schon mit Beduinen durch die Sahara. Aber am meisten Eindruck hat bei mir der Jakobsweg hinterlassen. Ja. Das ist eine starke Aussage. Also es sind Minden auch nicht Menschen. nur
0: ältere Leute, die das machen. Ne? Nein, nein,
1: alle Altersgruppen sind vertreten. Sehr viele Junge mittlerweile. Ganz, hat sich sehr viel verändert. Zwischen 2011 und 2018 jetzt zum Beispiel beim letzten Mal. Sehr viele junge Leute.
0: Also wirklich ein sehr, sehr sehenswerter Film. Nur die Füße tun mir leid. Stimmt es, dass Sie bis auf den Schnitt und die Musik, die übrigens auch grandios ist, alles selber gemacht haben? Ja. Alles gedreht? Ja. Und dafür nur drei Tage Vorbereitung von einem ja. befreundeten Kameramann bekommen haben? Das stimmt, ja. Ja, Wahnsinn. Die Bilder sind ja irre, das ist ja hochprofessionell alles. Ja
1: gut, ich kann nur das filmen, was man dort sieht, das ist halt sehr schön dort, die Landschaft, das ist halt auch sehr schön. Was mir allerdings geholfen hat, ist, dass ich gern fotografiere, bin Hobbyfotografin, das hat mir schon geholfen.
0: Geh los und schau, was der Weg mit dir macht, sagt ein Vater, glaub ich, in Pater, glaube ich, Pater Pius, ja, ja.
1: Ein Bayer.
0: Macht er mit jedem was anderes?
1: Äh, ja, also ich glaube, dass der Weg so vielfältig ist, wie die Menschen selber, die ihn gehen, weil jeder hat seine eigene Lebensgeschichte, jeder geht zu einer anderen Zeit, jeder hat ein anderes Wetter, jeder hat seine eigene Herausforderung und so erlebt er auch den Weg. Deswegen war zum Beispiel mir das auch wichtig, mich auf den Weg zu fokussieren und nicht auf die Geschichten der Menschen.
0: Sie haben im Vorgespräch gesagt, sinngemäß, die Regie führt der Weg.
1: Ja, es gab keine gestellte Szene, sondern ich habe einfach immer nur die Augen offen halten müssen, wo ergibt sich irgendwas, was interessant sein könnte. Und dann kann man da raus, aufbauen, filmen. Ja? Und es gab kein Nochmal und Stopp oder Wiederholen, das gab es nicht. Ja? Und das war sehr schwierig, das war die Herausforderung. Aber für jeden ist der Weg in irgendeiner Art und Weise einfach anders und das macht ihn ja so einzigartig.
0: Sie haben diese großen Emotionen angesprochen, die die meisten dort erleben auf dem Camino. Ist es für Sie eine religiöse Erfahrung gewesen?
1: Also sagen wir mal so: Ich bin ja beim ersten Mal rein aus sportlichen Gründen gestartet, nicht aus religiösen Gründen. Und ich kam aber dann in eine Situation, ich weiß ja noch genau, wo das war, Richtung Rabanal, wo dann die Emotionen so stark rausgekommen sind. Das hat mir wirklich also aus dem Nichts getroffen. Und ich musste dann kilometerlang weinen. Ich wusste nicht, warum, weil mir okay. ging es ja gut. Und da war dann so eine intensive, welt voller Emotionen. Da habe ich mir immer gedacht, also wenn es Gott gibt, war ich in dem Moment ihm nie näher als genau in diesem Moment. Und das war schon eine einzigartige Erfahrung, mhm. die man durchaus wieder erleben möchte.
0: Also der macht mit jedem was, der ihm geht. Also gibt es Menschen, die sie getroffen haben, die sagen, pff, ich bin halt jetzt 800 Kilometer klatscht, ja. aber sonst ja. war nicht viel. Ja,
1: die gibt es auch. auch. Und es wäre mir 2011 ganz sicher auch so gegangen, wenn ich nicht diese Knochen Hautentzündung gekriegt hat, der mir ausgebremst ein hat. Ein Zeichen. Was <lacht> ja, aber das, äh, es war Glück, dass ich das einfach so gekriegt habe. Und es gibt auch welche, die daran einfach vorbeilaufen. Aber das sind ganz sicherlich ein ganz geringer Prozentsatz.
0: Sie haben habe Kerkelings Buch, ich bin da mal weg, ja, auch gelesen. Haben Sie den Harpe ab und zu auch verflucht auf dem Weg?
1: <lacht> ja und wie? Also hast verflucht verflucht habe ich ihn nicht, aber ich habe ihm viele Schimpfnamen gegeben. Naja, weil, weil ich gedacht habe, das ist Märchenstunde, was er hat, weil ich eben den Weg ganz anders erlebt habe, gerade die ersten drei Wochen. Und ich habe den wirklich, der auf dem Weg nach Burgos alle zwei Schritt hat, alle anderen Schimpfnamen gekriegt. Und äh, weil ich, weil ich eben dachte, das ist ein, ein launen ja. <lacht>
0: haben Und, Leute sie dabei beobachtet? Das
1: weiß ich nicht, aber sie haben mich bestimmt nicht verstanden, weil ich habe in Bayerisch geschimpft. Und dann, auf alle Fälle. Dann nach Leon, als ich dann wirklich am Weg dann auch angekommen bin, war mir klar, dass das kein Roman war, dass der halt in seiner Art das sehr offen und auch humorvoll geschrieben hat, aber dass das kein Roman ist. Und er habe auch Abbitte geleistet bei ihm, auch schon persönlich. Ich habe es ihm schon erzählt, und er sehr lachen müssen drüber.
0: Also wer den Film gucken will, und das sollten wir alle tun, nur die Füße tun mir leid, kann das wo tun? bundesweit eigentlich läuft er immer mal wieder in ausgewählten Kinos.
1: Das ist richtig, ja. Ich kann halt nicht in 400 oder 500 Kinos gleichzeitig starten wie die großen Blockbuster. Das könnte ich aber mir nicht leisten. Das ist doch ein Blockbuster, oder? <lacht> Nein, das ist kein Blockbuster. Noch nicht, ist aber ein, jetzt dann. Das ist einfach ein schöner Dokumentarfilm, der die Menschen mitnehmen kann, und mal Auszeit nehmen kann, in eine andere Zeit, eine andere Welt eintauchen kann.
0: Würden Sie jedem empfehlen, der aus welchen Gründen auch immer über sein Leben nachdenkt, diesen Camino mal zu gehen? Oder ein Teil des Wegs zu gehen?
1: Das kann auf alle Fälle sehr hilfreich sein, ja. Definitiv.
0: Frau Röll, ich glaube, Sie haben uns jetzt allen Lust gemacht, diesen Film zu gucken. Also ich wünsche Ihnen viele Zuschauer, hat er ja schon fast 50.000 jetzt. Ja, was fast, für,
1: fast. Wir sind auf dem Weg nach 50.000. Für so einen kleinen
0: Film, ja Irrsinn ist. Ja. Also alle reingehen und dann wird das noch viel mehr. Schön, dass Sie da sind. Ich habe einen Lebenslauf für Sie geschrieben. Ja. Den würde ich Ihnen jetzt rüberreichen. Sie lesen den bitte so vor. Ja. Er steht auf dem verschrumpelten Blatt. Und dann sprechen wir noch ausführlich über das eine oder andere.
1: Bitteschön. Ich heiße Gaby Röhrl und bin ein Holledauer Sturschädel, der sich immer wieder neu erfindet. Ob Arzthelferin, Wirtin oder Pilgerin. Was ich mir in den Kopf setze, schaffe ich auch. Auf dem Jakobsweg habe ich meine Freiheit gefunden und versucht, meine Gefühle mit der Kamera einzufangen. Mein ganzes Herzblut steckt in diesem Film. Besonders geprägt haben mich meine Heimat, die Zeit mit meinem Vater auf den Viehmärkten und fast 30 Jahre als Gastgeberin in der Klosterschenke Weltenburg. In Zukunft will ich weiter neugierig und kreativ sein und meinem Motto treu bleiben, nicht zu so viel nachdenken, sondern einfach machen. Gut recherchiert.
0: <lacht> Gut zusammengeschrieben. <lacht> Nein, aber keinerlei, keinerlei Einsprüche, oder steht irgendwie Nein. ein Blödsinn drin? Nein. Das mit dem Holledauer Sturschädel hätte ich mir ja niemals angemaßt. Das ist ja ein Selbstzitat, ja. eine Selbstbeschreibung von ja, Ihnen.
1: Ja, definitiv.
0: Also Sturschädel ist ja in Bayern eigentlich ein Kompliment schon fast. Ja. Wie schlimm wird es denn bei Ihnen manchmal?
1: Wir müssen Sie jetzt mein Mann fragen.
0: Nein, ja, der ist ja nicht da.
1: Ja, sagen wir mal, ich kann sehr zielstrebig sein. Und das ich glaube, glaub dass, sofort, dass ja. Sturschädel und Zielstrebigkeit schon irgendwo das Gleiche ist. Ja. Vielleicht ist dann der Sturschädel nochmal ein Punkt mehr.
0: Mögen Sie sich, wenn Sie gerade sturschädlich sind?
1: <lacht> Gute Frage. Meistens ja. Nicht immer.
0: Was ja. würde Ihr Mann jetzt antworten?
1: Mein Mann! Mag
0: was, er sie, wenn Sie sturschädlich
1: sind? Der kennt mich schon, der nimmt mich, wie ich bin. Naja gut, bleibt mir ja nichts anderes übrig. <lacht> ja, ja, ja. Mein Mann muss man dort, glaube ich, komplett rausnehmen, weil den kann nichts aufregen, den bringt nichts aus der Ruhe. Wir sind jetzt über 30 Jahre verheiratet, wir haben noch nie gestritten.
0: Und das fand ich grandios, der studiert jetzt Kunstgeschichte. Ja. Nachdem er eben fast 30 Jahre lang die Weltbürger Kl Kl Klosterwirtschaft, der hat. Kloster ja, das Schenke war immer hat. sein
1: Traum. Und der hat eigentlich privat schon immer studiert. Also er hat jede freie Minute ja, seines aber Lebens abends in seiner Bibliothek verbracht und hat Kunstgeschichte studiert. Aber er hat immer gesagt, das wollte er immer an der Uni machen. Und irgendwann hat er immer gesagt, ziehe ich das dann auch durch. Und als wir jetzt da vor ein paar Jahren aufgehört haben, hat er gesagt, so und jetzt, jetzt gehe ich an die Uni.
0: Apropos Sturschädlichkeit, wenn man fast 30 Jahre lang Gastronomie erfolgreich führt, dann muss man sowieso unglaublichen Willen und Disziplin haben. Anders geht es ja nicht, oder?
1: Ja, also sagen wir mal, ich war ja nicht aus der Gastronomie. Ich bin ja ein, so ein in so einer Gastronomenfamilie reinkommen. Die Familie war ja insgesamt da über 80 Jahre in Weidenburg. Das haben wir zuvor schon die Eltern von meinem Mann gemacht, die Großeltern. Und der die, ist da hineingeboren? Der ist da hineingeboren. Das war ich nicht. Für mich war das ein Sprung ins kalte Wasser. Also das war nicht einfach oft und habe ich wahrscheinlich auch nur deshalb überstanden, weil ich eine holle bin. Ja.
0: <lacht> weil das ist ja so ein äh, spezieller äh, Menschenschlag, ja? Äh,
1: ja, schon. Ich glaube schon, ja. Und hart im ja Und es war schon nicht ohne da reinzuwachsen.
0: Gelernte Arzthelferin? Ja. Sie haben dann aber im Zuge, als Sie Ihren Mann kennengelernt haben und dann in die Gastronomie mit reingegangen sind, Sie haben Hotelfachfrau noch gelernt, Ernährungsberaterin gemacht. Mhm. Also, wenn Sie was machen, machen Sie es richtig.
1: Ja, das hat sich halt immer so daraus ergeben und ich bin immer jemand, der versucht wieder was Neues zu lernen. Also wenn mein Mann jetzt Friseur gewesen war, dann da die halt Horschnein. <lacht> Sagen wir mal so, ich hätte da auch Spaß drauf gehabt. Sogar sehr, also wir haben sogar schon ein paar Mal gesagt, Friseur war schwierig,
0: gewesen. <lacht> <Das> <lacht> aber, kann ja noch kommen.
1: Äh, ja, wer weiß, wer weiß es. Äh, nein. Also wie gesagt, ich bin da ganz, ganz offen. Es gibt, vielleicht ist es, ich habe viele Talente oder viele Sachen, die ich gerne machen würde, was einen aber eher schwer macht. Ja, Manchmal würde ich mir wünschen, ich könnte irgendetwas, eins oder zwei Dingen sehr gut und das mache ich dann, anstatt viele Talente zu haben und dann so viel zu machen und dann, ja, dann verschlütert man sehr manchmal ein bisschen.
0: Aber dann wird es auch nie langweilig.
1: Das nie, nein, das ist ganz sicher, das stimmt.
0: Gelernte Arzthelferin, weil Sie Menschen helfen wollten, was war ja, Die Intention? Das,
1: ich habe halt das Berufsbild einmal kennengelernt und das hat mir total getaugt und habe gesagt, das möchte ich lernen. Und das hab ich habe dann in Abensberg da gelernt beim Instrumenten und es war eine tolle Welt, hat mir riesig Spaß gemacht und das war eigentlich so meine Welt. Also mir
0: hat das gefallen. Hätte das auch für ein Leben gereicht?
1: Ja, also da habe ich ja nichts anderes gekannt. Das hat mich schon glücklich gemacht. Also das hat mir gefallen. Und dann kam halt alles wieder anders. Das ist halt einmal so im Leben. Aber es ist eigentlich immer so in meinem Leben gewesen. Wenn irgendwas beendet worden ist, dann gibt es immer wieder um die nächste Kurve was Neues, was Spannendes. Es kommt immer darauf an, was ich daraus mache.
0: Aber Sie sind immer offen dafür. Ja. Das ist eine ganz wichtige Voraussetzung. Ja, das Viele schon. sind das eben nicht so sehr und sagen, ja, das mache ich halt jetzt, bis ich in Rente gehe.
1: Also es hat dann vielleicht eine gewisse Abenteuerlust wieder. Schon? Ja. Ich liebe kein gefährliches Abenteuer. Ja, also ich bin jetzt nicht einer der Fallschirmspringer oder der Bungee. Das ist gefährlicher, als den
0: Camino zu gehen.
1: Ja, hundertmal. Glauben Sie? Ja, ganz bestimmt.
0: Haben Sie eigentlich so? Ich so hört, ist ja sind Sie so gefährlich. wilden Hunden begegnet? Die soll da ja geben Ja,
1: aber ganz vereinzelt und die interessieren sich aber für die Pilger überhaupt nicht. Das ist eine Szene zum Beispiel auch aus dem Buch ja, von dem Ich Keckling. bin da mal weg und man muss aber sagen, dass er diesen Weg ja schon so früh gegangen ist. Also ich bin 2011 den Weg das erste Mal gegangen. Ich schätze, dass der den 94, 95 das, Buch, das veröffentlicht hat, das Buch und dann ist er noch Jahre vorher gegangen und es kann schon sein, dass das damals wirklich ein Problem war am Weg. Generell hast ja Spanien oder die Südländer haben so die Probleme mit so wilden Hunden. Es kann sein, dass das damals
0: auch so war. Aber Mittlerweile ist es
1: nicht mehr der Fall. Überhaupt
0: irgendwas Gefährliches erlebt? Also gibt es komische Leute auf dem Weg?
1: Nein, Leute, nicht. Gibt da
0: Gangster? Gibt es da jemanden, der Sie ausrauben wollte oder so? Oder? Nein,
1: nie, nein, 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 überhaupt nicht. Aber eine gefährliche Situation hatte ich schon. Wir waren in den Bergen unterwegs und mit einer Pilgerin, ich habe die gerade gefilmt, und dann kam aus dem Nichts ein sehr, sehr schweres Gewitter. Und ich habe in der Nähe einen Bauernhof gesehen, und habe sie ja gesagt, komm, wir schauen, dass wir jetzt da runterflüchten. Ich habe mein Stativ dabei, gehabt. das darf man nicht vergessen, bei Gewitter ja auch nicht ganz ohne. Und wir sind zu dem Bauernhof runter, und der Bauer, niemand war zu sehen, und ich bin dann einfach da rum und habe an allen Türen versucht, ob irgendeine Tür offen ist und aber war eine Stalltür offen und da sind wir rein. Und wir standen dann da drinnen und es war zapfenduster, ich habe keinen Lichtschalter gefunden, Gott sei Dank. Und wir dann ganz vorn am Eingang und es hat kagelt und gestürmt und donnert, deswegen haben wir wahrscheinlich auch nichts gehört. Und so nach einer Viertelstunde kam der Bauer mit seinem Fahrzeug rein und er hat im Auto, der hat uns entdeckt und hat im Auto schon gefuchtelt und geschrien und ist dann raus und ist auf uns zu und hat uns rausgezogen, lautstark. Und die Pam, die spricht ein bisschen Spanisch, ich nicht, die hat immer gesagt, der spricht von Murder dogs Mörder-Dogs. Ja, wieso Mörder-Dogs? Da sind doch keine Hunde da drin. Da hat er uns eben raus aus dem Stall, hat die Türe zu und dann ist er ihm erst der Stein vom Herzen gefallen und hat uns das erklärt. Da sind seine zwei Wachhunde drin gewesen, die Großen, die nachts draußen sind, zum Bewachen seiner Herren. Seine Tierherden und die gingen jeden an die Wäsche und nicht nur an die Wäsche, sondern das war jetzt wirklich. Ja, aber leer. was
0: sind das für Wachhunde, dass die euch nicht bemerkt haben? Das, <lacht> ist, eurem das
1: ist eben genau das, was für keinem erklärbar war und am allerwenigsten für einen Bauern. Der hat das nicht nachvollziehen können, dass uns nichts passiert ist. Wir Wahrscheinlich nicht, haben
0: die so Schiss vom Gewitter gehabt
1: oder von uns. Ich weiß nicht. <lacht> Nein, keine Ahnung. Es war so für mich ein kleines Wunder, weil ich bin mit Hunden aufgewachsen. Ich war es mir da in einem abgeschlossenen Raum rein, wo Hunde, das Menge Hunde gar nicht. Ja. Freilaufend hätte ich vor gar keinem Hund Angst. Aber wenn ich gewusst hätte, dass der Hund drin war, wäre ich nie rein. Ja? Und uns ist nichts passiert und wir haben aus einer gefährlichen Situation geflüchtet, um Schutz zu kriegen und sind in eine viel gefährlichere Situation gekommen, ohne es zu wissen, aber haben Glück gehabt.
0: Aber wer sowas erlebt und überlebt, also dieses Gewitter und die Murder Dogs, <lacht> ja. der hat vor Orkan Tief Sabine keine Angst. <lacht>
1: Nein, deswegen bin ich halt nach München gefahren. <lacht> ja,
0: <die> gefährliche Situation. <lacht> ja. Ja, wer weiß, was hier noch passiert. Oh. Wann, wie, wie alt waren Sie, als Sie Ihren Mann kennengelernt haben damals?
1: Oh, gekannt haben wir uns schon sehr früh. Nur ist nichts da. Es waren so früher. <lacht> also gekannt haben wir uns schon, da war ich glaube 18. Ja, aber mehr habe ich dann, da war ich gleich 25. Das hat die Zeit noch braucht. <lacht>
0: Haben Sie die Zeit gebraucht oder ihr? Ich glaube beide. Großartiges Lachen, oder? Ich gucke gerade in die Regie. Die haben einen Spaß mit uns. Echt? Ja. Also, Sie, Sie lernen Ihren Mann kennen. Es dauert ein paar Jahre. Ihr verliebt euch dann wirklich und beschließt zu heiraten. War Ihnen da klar, dass das heißt, jetzt muss ich Gastronomin werden?
1: Na, das war mein Mann hat sogar gesagt, meine Frau, also das war vorher, hat er mir gesagt, meine Frau kann machen, was sie will, die muss überhaupt nicht ins Wirtshaus rein, ja, also die kann ihren Berufsbild machen, gehen, also in dem Fall bei mir als Arzthelferin, Du kannst machen, was du willst. Und damit, mit dieser Aussage habe ich ihn allerdings später einige Male konfrontiert. Da hat er es nicht mehr ganz so gesehen, nein, nein, weil es wäre nein, nein, Das wäre nicht anders gegangen. Das wäre gar nicht anders gegangen. Das hat einfach auch gepasst. Jeder hat sein Aufgabengebiet gehabt, das hat super funktioniert.
0: Fast 30 Jahre Gastgeberin in der Klosterschenke Weltenburg, was ja kein kleiner Betrieb ist. Was lernt man da übers Leben und die Menschen?
1: Ja, das ist schon. du kann Bücher schreiben: Die Memoiren einer Klosterwirtin.
0: <lacht> Guter Titel. Ja.
1: Oh, da könnte ich viel schreiben, ja. Das ist schon spannend gewesen. Alle Höhen und Tiefen mit den Mitarbeitern, so wie es mir aufgenommen haben. Also kommst du als Arzthelferin rein und hast, ja, damals waren das nur gestandene Biergartenbedingungen, ja. nicht so wie man sich das vorstellt. Und dann kommt da so eine Arzthelferin rein und die ist dann plötzlich Chefin. Aber ich muss sagen, die haben mich damals fantastisch aufgenommen und die haben mich
0: fast behütet. Also das das ist, ist hart, oder, am Anfang? Ja. Allein körperlich das durchzustehen. Ja,
1: ja gut, da komme ich wieder aus dem da hopfenbauerhof raus. Also da bin ich einiges geworden gewesen, das hat mich nicht tangiert, aber einfach dieses neue Leben, das andere Leben und dann vor allen Dingen jeden Tag so viele Gäste und immer jeden Tag da wirklich top eingestellt drauf zu sein, jeden Tag eine neue Herausforderung. Übrigens hätte ich keine bessere Vorbildung haben können als Arzthelferin, ja, weil es jeden Tag was anderes passiert. Ich war immer, was Erste Hilfe betrifft, irgendwo unterwegs ja, mit den Gästen, sei das Unfälle oder Steine am Kopf, Kinder unten an der Donau, das war fast Alltag oder Wespenstiche im Mund aber auch ältere Leute, die sie einfach übernommen haben und dann unterzuckert waren oder dann auch schlimme Fälle ja, bis zum Todesfall haben wir alles erlebt und, und da hätte ich eigentlich fast keine bessere Vorbildung Das haben heißt,
0: das komplette Leben ist da abgebildet oder wird da abgebildet in so einer Ja, in so einer war schon eine
1: Herausforderung. Ja. Und dann natürlich die Hochwasser, ganz klar.
0: Würden Sie es nochmal so machen? Nochmal ein halbes Leben da verbringen? Wenn Sie wüssten, was auf Sie zukommt?
1: Ja, wahrscheinlich, wenn mein Mann da hinten war, weil das war ja letztendlich, ist ja alles entstanden durch das, dass wir zusammengekommen sind. Und dann macht man das einfach mit und, und ich glaube es ja. Ja, es war schon eine schöne Zeit. Auch. Mögen
0: Sie die Menschen jetzt mehr oder weniger als vor, vor all diesen Jahren?
1: Doch, sehr. Ich bin schon immer Mockmenschen. Ähm, menschen Na, Ich, ich, mein... ich spiele
0: darauf an, dass man ja da schon den einen oder anderen oder die eine oder andere in eine Situation erlebt, in der man sie vielleicht nicht erleben will. Wenn man besoffen ist und. und
1: ja, mal, ich habe gelernt, mit so Menschen umzugehen. Ja, da lernt man halt Ausbildung, jeden Tag aufs Neue.
0: Nichts Menschliches ist Ihnen fremd.
1: Wenig. Schon erst einmal vorher durch meinen Vater, weil wie ich aufgewachsen bin, habe ich ja auch schon sehr viel erlebt. Wahrscheinlich war es deshalb auch, wie gesagt, für mich auch machbar.
0: Der war Bauer und Viehhändler, ne? Ja, genau. Und das war ja damals, also noch eine ganz andere Zeit. Ja. Da gab es ja wirklich diese Viehmärkte oh, auf dem Land. Und ich habe gelesen, dass Ihnen das so, so, so einen großen Spaß gemacht ja, hat. Ja, das war total Aber da waren Sie doch nur mit Erwachsenen. Ja älteren, aus damaliger Sicht älteren Männern zusammen.
1: Ja, das war so, also erstens mal war es wirklich eine ganz andere Zeit. Die Viehhändler damaliger Zeit, das waren kleine Fahrzeuge. Ich wenn jetzt an das Fahrzeug von meinem Vater denke, den kleinen Boxen, überall jeden Tag frisches Stroh drin. Das hat mit diesen Viehtransporten von heute überhaupt nichts zu tun. Ja. Und dann sind die dann zu diesen Märkten gefahren und von überall hergekommen und da haben man sie dann gesammelt und wir sind dann in der Früh um drei Uhr aufgestanden, um vier Uhr losgefahren, um fünf, halb sechs waren wir dort und dann ging der Markt los und dann bin ich so unter die Viehhändler Aufgewachsen und ich sage, äh, das war für mich eine Ausbildung, das lernst du auf keinem Betriebswirtschaftsstudium, was die Händler mir alle gelernt haben. ja Und äh, mit den Menschen umgehen, auf die Menschen zugehen und äh, vielleicht auch die Offenheit. Ja? Glaube ich daher?
0: Ich glaube schon. Aber warum hat dir das so viel Spaß gemacht, mit lauter Erwachsenen zusammen zu sein?
1: Die haben mich nie als Kind behandelt, auch mein Vater nie. Ich war immer Teil von dem Ganzen. Und allein in der Früh das Kaffee trinken, dann später gab es das Weißwurstessen und dann waren wir wieder alle beieinander. Und ich habe da wahnsinnig viel mitgenommen aus der Zeit. Aber Sie
0: haben schon auch gleichaltrige Freundinnen gehabt, oder nicht?
1: Ja, doch schon. Ich bin ja nicht jeden Tag auf dem Markt gefahren.
0: Das war ab und zu der Schule.
1: Nein, das war ja meistens dann in die Ferienzeit, okay. natürlich. Wobei, das war ja auch schon zu Zeiten, noch vor der Schule durfte ich da schon mitfahren. Oder wenn mein Vater zum Beispiel nicht nur auf die Markt, war, sondern er ist einfach, hat seine, sei Gei sagt man, in seinem Gei war unterwegs, ja, in seinem Revier, wo er halt seine Bauern hatte und da durfte ich dann oft mitfahren und, und da waren dann die Kinder von den Höfen da. Und dann ist mein Vater oft abends heimgekommen und hat meine Mutter gesagt, wo ist denn Gabi? Gabi? Oh ja, wo ist denn Gabi? Und dann hat er erst überlegen müssen, bei welchen Bauern er mich vergessen hat. <lacht> und dann haben sie es alle abgerufen und irgendwo war ich dort und dann ist er auf die Nacht noch mitgefahren und hat mich wieder abgeholt. <lacht>
0: Aus jedem zweiten Satz, den Sie sagen, klingt so raus, was das für eine schöne Kindheit war und wie heimatverbunden Sie auch sind. Was würden Sie sagen, was bedeutet Heimat für Sie? Speziell die Holledau eben.
1: Das ist für mich ganz klar mal der Hopfengarten. Der Hopfengarten war immer mein Wohnzimmer. Der Wohnzimmer ist immer dort, wo man sich gerne aufhält, wo man wohnt. Und das war für mich der Hopfengarten. Ich bin da drin aufgewachsen. Ja, wir haben ja als kleine Kinder, wir waren da nicht zu Hause, sondern wenn die Eltern draußen waren im Hopfengarten, dann waren wir Teil draußen. Wir waren spielerisch Teil und sind durch die Spieler aber irgendwann dann auch in der Arbeit gelandet. Aber das war, es ist es heute noch so, wie ich jetzt von der Kinotour zurückgekommen bin, da vom Norden. Die hat mich wirklich total hergenommen und die war platt. Ich bin angekommen, ich bin raus und bin durch den Hopfengarten gegangen. Das ist für mich, wir auch andere, mit dem Finger in Steckdosen eine lang Vielleicht das ist es für mich ein Auftanken. Das glaubt keiner. Bitte?
0: <lacht> ja? Sie kennen Menschen, die mit dem Finger in die Steckdose <lacht> lang, um aufzutanken.
1: Es <lacht> war ja nur so einfach. Frau Merl, well,
0: was das mit Ihnen nur nochmal wird. Da bin ich mal gespannt. Stimmt das, dass Sie auf dem Camino, auf dem Jakobsweg auch sich mal in einen Hopfengarten ja. irgendwo gesetzt haben? Das stimmt.
1: Ja, Wo das war, war das? bei Astorga. Das war schon ein gutes Stück, das ist das letzte Drittel. Und ich war auf dem Weg nach Astorga. Also und in Spanien. In oder Spanien, oder ja, genau. Ja. genau. Und ich habe dann so abseits, so ein paar Kilometer Entfernung, habe ich gesagt, das sind Hopfengärten. Und dann bin ich wirklich mehrere Kilometer abgegangen vom Weg. Hauptsache, ich habe mich in einen Hopfengarten reinsetzen können.
0: Und wie lange saßen Sie dann da?
1: Bestimmt eine Stunde das war bei fast 40 Grad. Es war mir egal. Hauptsache, ich bin im Hopfengarten gesessen. Und dann bin ich noch wieder weitergegangen. Ich habe nicht mehr weit gehabt. Das waren ja dann nur noch zwei, drei Kilometer bis Astorga. Das habe ich dann schon geschafft.
0: Aber ich war im Hopfengarten. Ich bin echt Fan von Ihnen geworden jetzt. In <lacht> der halben Stunde, die wir uns unterhalten, Frau Hörl. Wahnsinn. Was kommt denn jetzt als nächstes? Ich meine, Sie brauchen ja wieder ein neues Großprojekt, wenn der Film jetzt dann ja doch zum Blockbuster wird. <lacht> Gerade ja die Oscars verliehen worden, ja, nächstes ja. Jahr dann ja, ja, als deutscher so Beitrag, so Dokumentarfilm.
1: <lacht> ja, nein, also dieser Film wird mich auf alle Fälle in ein, zwei Jahre begleiten. Und dann wird was kommen, aber wahrscheinlich mit der Holiday. Die Holiday hat so viele Möglichkeiten, da müssen wir daheim bleiben.
0: <lacht> Eine Liebeserklärung an die Holiday. <lacht> Unbedingt. Nur die Füße tun mir leid, heißt der Film, den wir uns alle anschauen sollten. Ihre Füße haben aber gar nicht wehgetan, nicht wirklich, jedenfalls jetzt bei der 2018er-Geschichte.
1: Ja gut, ich war gut vorbereitet, ne? das ist klar, und, äh, aber am Anfang ist es immer, also bis man den Rhythmus hat, ist es immer ein bisschen hart. Und so nach zwei Wochen geht es dann immer leichter, zum Schluss ist man fast federleicht.
0: Sie sind den ganzen Weg gegangen, eben 900 Kilometer insgesamt, wie viele Tage?
1: Äh, Fünfeinhalb Wochen, knapp sechs Wochen.
0: Was macht man danach? Fällt man da in ein Loch?
1: Loch nicht. Also ich habe jetzt beim Übergang nie Probleme gehabt. Da gibt es viele, die ein Problem haben. Ich habe das nie gehabt. Aber was mir immer gefehlt hat, war das Gehen. Geh los und schau, was der Weg mit dir macht. Da ist diese Bewegung drin. Dieses Bewegtsein bringt wahnsinnig viel in Bewegung und das hat mir gefehlt.
0: Still sitzen können Sie sowieso nicht so richtig, oder?
1: Doch, da würde man sie täuschen. Das kann ich sogar sehr gut. Aber diese Bewegung, man würde nicht glauben, was dieses Gehen, dieses lange Gehen einem guttun. Und da bin ich dann auch 2011, weil ich da das erste Mal heimgekommen bin, oft in der Früh zu Fuß nach Wettenburg gegangen. 22 Kilometer. Ich bin in der Früh um fünf losmarschiert, dass ich am Nein in der Arbeit war, weil mir das Gehen so gefehlt hat.
0: Aber das langsame Gehen?
1: Langsame Gehen. Das ist normal, normal. Früher bin ich halt flott gegangen. Das gehen normal. Altersbedingt vielleicht.
0: Altersbedingt mit 58. <lacht> Wenn Sie, Frau Röll in den Spiegel schauen, Ja. völlig wurscht, ob morgens oder abends, was sehen Sie? <lacht>
1: Wenn ich in der frühen mein meinen Zehnfachvergrößerungsspiegel schaue, dann passt das, was ich sehe, mit meinem Inneren überhaupt nicht zusammen. Weil? Weil der Zehnfachvergrößerungsspiegel ein Gesicht zeigt, das deutlich älter ist, als was ich mich fühle.
0: Das ist auch etwas, was wir Männer, glaube ich, nie verstehen werden.
1: <lacht> Warum man freiwillig dann
0: schaut? Wieso schaut man denn freiwillig in einen Spiegel, auf dem man jede kleinste Unreinheit und Unebenheit sieht? Und vor allem noch viel größer als sie in Wirklichkeit ist. Warum machen Frauen sowas? Das
1: ist eine gute Frage, weil eben wir Frauen sind. <lacht> ja, ja, gut, das ist so. Aber wie gesagt, umgekehrt wäre es schlimmer. Stellen dir mal vor, ich schaue noch neu und ich sehe eine junge 30-Jährige und ich filme mich wie 80.
0: Aber fühlen sie sich manchmal wie, wie ein Kind, noch wie eine Zwölf-Jährige? Ja, total,
1: das ist, die filme immer noch, immer nur Kinder und das ist genau das. Das Kindliche werde ich irgendwo nie verlieren. Da, ist, da ist mir schön. die Kindheit viel zu wertvoll.
0: Das ist schön, wenn man das sagen kann, wenn man sich das bewahrt hat. Ja. Sehnen sich viele danach, aber ich glaube, sehr, sehr wenige haben das.
1: Ja, weiß ich nicht, aber für mich ist die Kindheit halt immer etwas ja, was Außergewöhnliches gewesen. Ich habe sehr viel mitgenommen daraus und wie gesagt, ich werde immer irgendwo auch Kind bleiben.
0: Frau Reuel, großes Vergnügen, dass Sie da sind. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch.
1: Kennen das war Sinn. toll.
0: Ja? Nur die Füße tun mir leid. Wo kann man gucken, wenn man den sehen will? Wo findet man das?
1: Am besten auf die Webseite gehen. Nur die Füße tun mir leid. Da stehen dann immer die aktuellen Kinotermine drin, die sich aber jede Woche ändern. Ja? Jede Woche wird aktualisiert, kommen immer neue Kinos dazu. Geht jetzt auch schön durch Bayern gerade und passt alles wunderbar.
0: Gabi vielen herzlichen Dank. Alles Gute und bis ganz bald. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Die Blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio.
1: Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.